0: Ja, ni bor ju i Katrineholm eller i närheten. Och jag läste på när jag googlade på Katrineholm att staden marknadsför sig som Sveriges lustgård. Läge för liv och lust. Vet ni det? Alla visste det. Så vi är alltså i paradiset. Lustgården Tänkte äntligen Jag Var ute tidigt i morse Och tog en runda i skogen Och passerade förbi Sådana här japansk körsbärsblom Och massor av vitsipper Och så tänkte jag Det stämmer ju faktiskt Det här är ju lite av Lustgården och paradiset Men Någonting inom mig sa att det kanske ändå inte riktigt är paradiset. Vi hann ha lite samtal vid borden igår på Café Linné. Och det antydde väl kanske att det inte alltid är paradis ens i Katrineholm. Eller? Vi hann och pratat lite med Lukas och Josefina också om läget här. Det var... Väldigt mycket som är väldigt bra, men det är allt det är ju inte hundra. Inte ens här. Jag tror förresten att kanske inte alla av socialarbetarna här i Katrineholm skulle säga att det är paradiset. Eller ni som jobbar i skolan, eller vad det nu är. Jag har ett uppdrag att leda arbetet. För alla kyrkor, vi är många, alla kyrkor i Göteborg inför stadens 400-årsjubileum. Det gör att jag får många samtal med olika representanter för och Jag träffade biskopen, biskop Susanne, vid ett tillfälle för en tid sedan. Vi pratade lite om hur det är ställt i Göteborg och jag frågade henne, vad tror du... Jesus skulle säga om han kom hit i ridande liksom in i, i Göteborg idag och då svarar hon men urban Jesus är ju redan här. Så. där fick jag säger teg och jag håller med 100 procent och det gäller Holm också. Jesus är redan här men Låt oss ändå hålla fast lite vid den där frågeställningen. Om Jesus skulle liksom ändå komma utifrån på ett lite oväntat besiktning av den här staden. Vad skulle han säga? Skulle han säga när han ser vägskylten peka däråt är Katrineholm? Det kan vi rida förbi för där är paradiset redan. Kanske inte. Jesus Kommer i den här texten på sitt sista besök till Jerusalem. Och vi möter en ovanligt känslosam Jesus. Han är sorgsen. Lukas berättar hur strax innan han rider in här så gråter han. Ett stort gråter han över tillståndet i Jerusalem. Men det tycks samtidigt som när barnen och lärjungarskararna börjar lovsjunga hos Janna så, så tystar han inte dem. Utan han, han gläds faktiskt, tror jag, med lovsången som kommer som stäms upp. Men sen verkar han närmast stingslig mot det där fikonträdet som inte bär frukt och... Den lilla texten där kanske ställer till det lite. Vad är det med Jesus? Hur är det med känslolivet? Det åker liksom upp och ner. Vad är det det handlar om för någonting? Nu är det ju så med Jesus vet ni, att, och bibeltexterna här. Att de är full av dubbelbottnade sanningar och betydelser och profetiska hälsningar till oss. Men som det kan vara ibland svårt att greppa omedelbart. Så var inte för snabb för att hoppa över de där lite svårare texterna. Och det gör vi ju inte idag när man läser hela texten. Föredömligt för övrigt att göra det. Det kan lätt bli predikningar över favorittexter. Där vi tappar en del av helheten. Men det finns ett svar på vad det är med Jesus men inte just i Markus evangeliet utan i parallellstället i Johannes där Johannes evangeliet också berättar om hur han går till templet och driver ut. För där har vi ju den starkaste och kanske mest svårsmälta reaktionen. Vi känner inte igen den gode heden och, och, och han som vill ta hand om det lilla fåret. Plötsligt så vältar han om krullborden och går med en rep. Repstump, jag tror inte han slår någon Men han driver ut och säger Ut med, ni hör inte hemma här Säger han till dem som köper och säljer Vad är det med honom? Vad är det som driver honom? Och Man kan undra, finns det något svar på den frågan? Ja det finns det, i Johannes evangeliet Då står det så här Där citerar svaret Lidelsen för ditt hus Ska förtära mig och det är ett citat från psalm 69. Vad är det där för ett ord? Lidelse för ditt hus. Lidelsen. Nu ska ni få ett racka ord som tillsammans säger något vad lidelse är för någonting. Det är kärlek, förälskelse, brinnande engagemang, iver, häftigt begär, hängivenhet- Eldsjäl kan vi associera till ett sammanfattande ord: skulle kunna vara passion. Passion. En passionerad Jesus. En Jesus som med hela sitt inre hade en, ett, 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 ett syfte, ett driv, ett brinnande engagemang för någonting. Det grekiska ordet här heter selos. Ni känns igen i Simon Saluten. Ni vet den gruppen som var engagerad för att driva ut romarna. De var nästan som en slags grilla på sin tid. En av dem blev ju lärjungar till Jesus. Simon Ivraren stod i den gamla översättningen. Det var passion och driv, driv som då riktades emot den romerska ockupationsmakten. Det här ordet. Som jag skulle vilja översätta med passion. Det kan stå för någonting negativt. Vi känner en bävan i evangelienten i den här texten. När man möter, när man ser en sån här stark, passionerad vrede över någonting som man upplever som fel. Men, och så tänker jag så här. Det går väl an när det är Jesus men tänk när den här, det här liksom drivet eller lidelsen ibland slår fel. Ibland oss människor. När det blir fanatism. När den heta kärleken kanske blir en destruktiv svartsjuka. När, egen, när engagemanget blir egenmäktigt, maktmissbrukande och farligt. När det brinner både i hjärta och huvudet har någon sagt- då är det fara och färde. Som ofta är ju vägen smal, men det finns en väg. Och det är den vägen som representeras av Jesus. Risken idag när vi ser till oss som kyrka i västerlandet. Så skulle jag säga att det är nog mycket mindre risk för övertändning. Än vad det är för avslagen likgiltighet och ljumhet. Eller? Glöm inte att Jesus sa att han hade kommit för att tända en eld på jorden. Och det han ägnade sig åt, det var att få hjärtan att börja brinna. Och låt oss därför, jag ska gräva lite i det här en liten stund till mer, Men jag skulle vilja säga, låt oss idag be att Jesus får liksom blåsa liv i en en helig passion som är sund, som driver åt rätt håll men som driver ett engagemang för att göra både världen till en bättre plats att människor ska bli helade och upprättade att vi ska få se en förändring. Jag tror att Jesus stannar till vid Holm för att han vill någonting mer med den här staden än vad vi har sett och med sitt folk. Jag är också medveten om att det finns människor som kanske finns här som har upplevt bränd mark i sitt liv. Alltså där man har sett hängivenhet som har slagit fel eller missbrukats eller utnyttjats. För så kan det ibland bli med oss människor. Även i kristna sammanhang. Därför skulle jag önska att också det här fick bli ett tillfälle när du fick liksom bli helad ifrån de såren. Eller uppleva att det på något sätt kan börja brinna i ditt hjärta igen. Jag ska ge några kännetecken på en sann och sund och nödvändig passion utifrån Jesu exempel. Ett driv utifrån Jesu exempel. Här kommer det. Det måste vara en passion för något mer än det egna, än det jaget. Det säger Jesus, Bibeltexten sa, lidelsen för ditt hus. Det här är en viktig spärr emot missbruk och, 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 och fanatism. Mot ett engagemang som bara skapar konflikter. När det är ett ego inblandat i det. När det är att jag ska märkas och synas och dominera. Då kan det bli så, men om vi har det som det står om Jesus, lidelsen för ditt hus, det är det, är det som driver mig. Vårt djupaste engagemang ska vara för något som är större än oss själva. Där mitt eget personliga intresse inte får blandas in så i min passion. Så att det i själva verket är mitt eget kungarike som jag håller på att bygga. För passion är så stark kraft att den ska kanaliseras in i något annat än mig och mitt. Men passion för Gud och för Guds verk, för andra människor... Passion för att med evangeliet och Guds kärlek som drivkraft se förvandlade liv och samhällen. Det är en hjälp till att det kan bli bra och sund och dessutom nödvändigt. För likgiltigheten, uppgivenheten, apatin inför hur människor har det och lever i vårt samhälle, så kan vi inte ha det. Och så får det inte vara i Guds hus, i Guds församling. Det är också en hjälp emot att bränna ut oss själva. Jag liksom distansen när det inte bara handlar om mig- att Gud vet att Gud har också många andra eldskälar. Att Han själv är den största och mest passionerade för sin sak. Att vi har en Kristus, en Jesus som är så behöver vi, vi. behöver inte bli Gud och vi behöver inte bli Jesus. Han är vår förebild, men vi kan liksom låta oss dras med i den passion som finns i Hans hjärta. Och det kan vara en hjälp för oss. Att vi som busken brinner, men inte brinner upp. Om ni kommer ihåg busken. Moses. Det andra är passion för församlingen. Jag vill specifikt tala lite om kärleken och det brinnande hjärtat. Lidelsen för ditt hus, templet. Templet som Jesus rensar, det är en väldigt spännande bild. Har ni tänkt på, den hade tre rum. Den hade förgården, den hade, den hade det heliga och det allra heligaste. Det var en trerummare. Jesus har tydligen en fällig förkärlek för trerummare. Eller Gud har det. För så har han byggt tabernaklet, templet och så har han tänkt. Och faktiskt också, människan. För vi är både kropp, själ och ande. Precis som templet så har vi en förgård som kroppen med dess portar ut mot omvärlden, mot, mot, mot världen omkring oss. Vi har ett jagets centrum, eh, en, en personlighetscentrum som är den som där vi vill fatta beslut, där vi driver oss framåt. Och så har vi en innersta plats för Guds närvaro, intimitet och tillbedjan med Gud. Som människan är i tempel. Och jag tycker det är en otroligt fascinerande tanke att när Jesus kommer och rensar templet så gör han egentligen ungefär som om jag skulle komma hem till mitt hus- och nu är det förfärligt där hemma för vi har hantverkare och, 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 och lite vattenskada och sånt där som är en enda röra. Men om, jag skulle, om någon främling hade gått in i vårt hus och rört om och ställt till och flyttat på grejerna. Då skulle jag med rätta och med viss vrede ställa i ordning så det blir som jag vill ha det. Och det är ju så med Jesus här att han kommer till det som är Guds hus. Det är Gud som har den här platsen. och När han ser att han nu har kommit in andra intressen som gör om det här till något annat. Så har han ju rätten att ställa saker i ordning. Inte för att han är ond. Utan därför att han vill att det här ska fungera som Gud vill. Och det gäller både människan som individer och människan i gemenskap. Församlingen, kyrkan. Det är Guds Tänker ju nästan ibland. Ibland får vi förstå att det är pastorns kyrka. Och ibland är det min kyrka. Och ibland är det våran grupps kyrka. Och ibland är det våra liksom, idéers kyrka. Men det är Guds församling. Och han har rätt att komma in både som den gode heden och hela såret klappa om oss. Och han har rätt att komma ibland och städa. Säga nej nu ställer vi ordning saker och ting så här kan vi inte ha det. För det här är inte vad jag hade tänkt från början. Passion för församlingen, det är att se den som Guds boning. Templet med levande stenar. Så innan vi börjar tänka institutionen, kyrka, liksom, så ska vi tänka Vad är det? Vad är min plats i Guds hus? Och då tänker du förstås, ja, ja, det är det här på estraden man skulle ha Nej, det är det inte. Jo, det är det, kanske. Men det är inte något mer heligt här än vad det är där. Eller vad det är när vi går hem. Eller när vi samlas i våra hem. Eller när du går till din arbetsplats. Det är lika mycket kyrka och församling och Guds hus hela tiden. Vi är Guds folk i Katrineholm eller Göteborg eller var vi är. Jag tänker så här att vi har alla drömmar och passioner. Vi har saker och ting här inne. Och Jag säger inte att allt det är av Gud. För ibland så, 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 så kan vi vara ganska mycket oss själva i det också. Men jag tror inte heller att vi ska liksom göra det så andligt som vi ofta har gjort det. Utan är det så att du brinner för någonting och har överlåtit ditt liv åt Gud, så ska du se att det finns en koppling till Guds hus, till församlingen, i det mesta av det som vi kan brinna för. Det kan vara din yrkeskallelse, det kan vara ditt, och ditt intresse, ditt hantverk, det kan vara konst, det kan vara organisation, det kan vara... Alltså, det är det som är det fantastiska med Guds hus. När, när Gud är i centrum så finner vi vår plats- någon har sagt så här om Västerlandets kyrka, att den är som en fotbollsmatch. Det är 22 personer på plan i desperat, desperat behov av vila och 22 000 på läktaren i desperat behov av aktivitet. Det är en ganska bra, så ska det ju inte vara, utan det ska ju vara i bästa fall. En riktigt bra supporterskara som inte är fanatisk. Som är med och bär och identifierar sig med och stödjer och engagerar sig. Om ni får använda fotbollen så ska det vara en enda stor gemenskap med en driv, en passion. Och nu talar vi om något mycket, mycket större än att sparka in en läderkula i ett nät. Jag älskar fotboll så det var med svårighet jag sa såna ord om det. <laughs> Alltså församling är något mycket större än en liten religiös verksamhet. Jag läste också på hemsidan med stor glädje om att när de räknade upp föreningslivet i Katrineholm så stod kyrkan och frikyrkorna först. Det tycker jag var roligt. För ibland så har de helt glömt bort att vi finns ens. Men det är väldigt positivt. Men vi är mer än ett litet, ett, ett litet inslag i föreningslivet och i, kultur, eh, i kulturvärlden i, i våra sammanhang. Vi är representanter för Guds rike. Han som har skapat hela den här tillvaron och som har gjort oss människor till sin avbild. Och som längtar efter en upprättad, helad gemenskap av människor som... Som är passionerade för hans sak. Och visst hör det hemma att vara passionerad för bönen. Tillbedjan, för förkunnelse, för mission, för evangelisation. Allt det där sitter ihop. Men det sitter ihop ännu bredare med allt det Gud har lagt ner i våra liv. Nu ska jag gå vidare så att inte det här tar hela natten. Passion för Förändring. Här ser vi Jesus rensa i templet. Och det är nästan som man tänker på bärsärkagång och vandalism. Men det handlar som jag sa förut inte om att förstöra utan att ställa i ordning. Det är att flytta sånt som har hamnat på fel plats till rätt plats. Det är också kanske att lägga ner sånt som inte är Gud överhuvudtaget för att annat ska få plats. Och... Det är nog så att vi behöver gång på gång gå igenom det vi brukar kalla för förnyelseprocesser eller reningsprocesser eller förnyelseväckelser och vakna upp som kyrka. Det behöver hända gång på gång. Och genom historien så har det alltid börjat med kyrkan. Börjat med ett förnyat och fördjupat böneliv. Det har börjat med en förnyad samling kring det mest väsentliga. Det finns ibland en osund jakt på nymodigheter. När Jesus reformerar templet så är det faktiskt istället back to basics, tillbaka till det grundläggande väldigt mycket. Och så har nästan alla förnyelserörelser varit. Att om man går tillbaka till de där fyra pelarna i apostlärningarna två. Att vara kyrka, bönelivet, undervisningen, brödsbrytelsen och, den, och gemenskapen, den sociala såna, Gemenskapen i församlingen. Nu har jag två korta grejer kvar. Passion för huvuduppdraget. Det ska vara ett bönehus för alla folk. Det är ju väldigt intressant att Jesus. Röjer ute på förgården. Det man upplevde liksom inte kanske var riktigt lika heligt och lika viktigt som det, som det heliga och det allra heligaste. Men var Jesus, varför är han så angelägen om förgården? Den yttre. Jo, det var den platsen dit främlingarna, hedningarna, de, de som kom från andra sammanhang. De som ännu inte hade mött Israels Gud. Det var de som fick komma dit. Och det var där de fick liksom första dragningskraften in i sina hjärtan. För att dra sig mot den helige guden, mot Gud. Och Jesus var förtvivlad över, som han var genom hela sin gärning. Att man exkluderade människor, man, man, man hindrade människor att komma till honom. Av många olika skäl. Barnen skulle inte komma till Gud. Samarierna, de som gick i judarna också så vidare. Det är väldigt viktigt att se att det Jesus gjorde här var att han ställde i ordning och öppnade gudstjänsten utåt emot alla människor runt omkring. I den parallella texten i Lukas evangeliet står det och när han hade rensat då kom de sjuka, de särjade och barnen fram till honom. Han botade dem och då han började prisa Gud och lovsjunga Gud. Så det är inte bara, om, bara att han liksom städade för att det skulle bli lugnt och fint och städat i kyrkan. Han gjorde i ordning då för att människor skulle få möta Gud. Det var det som hände. Här kommer musiken igång, kreativiteten, skapandet, Jesus ställde i ordning, en underbar, levande gudstjänst. Jag har sparat det svåraste till sist. Passion. Då tänker vi oss på kärlek och het förälskelse kanske. Men när vi talar om Jesu lidande, vad talar vi då? vad kallar vi det för? Passion. The passion of the Christ. Det finns ett drag av beredskap till att också få lida för det. Att det får kosta någonting, det vi brinner för. Det talar vi inte så väldigt ofta om. För vi betonar väldigt mycket allt som är nåd och i betydelsen nästan att det är gratis. Det kostar ingenting, det är billigt. Men det är inte billigt. Det är inte billigt, det är nåd. Det är en gåva av största värde och rikedom som det innebär att få ta emot den. Utmana mig till ett förvaltarskap där jag kanske måste prioritera. Frukten av Jesu reformation var till att börja med ganska liten. Det ser ut som att man faktiskt rensade templet två gånger minst. En gång i början och en gång i slutet av hans gärning. Det här är lite svårt att veta hur kronologin är. Som ni vet de olika evangelierna placerar samma sak på lite olika ställen. Men det skulle kunna vara så att det som han först gjorde så att säga det blev ett återfall så han får göra det en gång till. och Det kanske är därför han är kanske ännu mer så att han känner varför låter man gång på gång mitt hus förfalla? Och så vet vi att detta sker precis före hans gärning. Kanske så, så, så känner han också jag gör det här som ett tecken på vad som är Guds plan med templet, med mitt hus, med, med människorna, med Guds folk. Men det räcker inte. Utan han är beredd att ge sitt liv och dö för sitt folks frälsning, för sitt husupprättelse. Han är beredd att ge sitt liv, och därför så är det just den här handlingen som också leder in i rättegången, gripandet och det lidande. Som, man sen, som vi nu har firat i samband med påsken. Det kan ju kännas som ett nederlag, och det, var, det upplevde ju alla lärjungar allihopa: att Jesus liksom ger sitt liv och får dö på ett kors efter bara några dagar efter det här inridandet i Jerusalem att han inte liksom fick ställa allting till ordning utan han måste dö. Men vi vet att Jesus uppstod. Och att då uppstår också en ny gemenskap. Och då uppstår en gemenskap där hans passionerade hjärta slår i centrum utav hans kropp som är församlingen som är kyrkan. Och jag upptäcker när jag läser min bibel att den första kristna kyrkan samlades till gudstjänst. Just på den platsen där de här borden, där växlarna och monglarna, alla de som ville göra pengar på där de hade varit. Och jag tror det är så att när den väckelserörelsen kommer av tusentals som får in Jesus i hjärtat, då flyttar de på sig frivilligt. Då faller allting på plats och vi får in en levande kraft i mänskligheten som heter Guds församling. Och tänk att ni i Katrineholm, ni är här finns det. Inte bara ni i den här kyrkan, det finns levande kristna som har bönen i sitt hjärta. Längtan, passion av att se ett förvandlat samhälle, en förvandlad kommun. Och se att det som har hänt förr av väckelsetider kan ske på nytt igen i den här staden- på den här platsen. Amen.